0: tenemos un invitado especial. Platicaremos y disfrutaremos una deliciosa taza de café junto a nuestros locutores Chelis Torres y Javier Rosario Figueroa. Aquí en el éxito tiene aroma de café. Comenzamos.
1: los amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les saludamos como cada martes en su programa El Éxito Tiene Aroma de Café un poquito después de las 4, pero ya sabe usted que entre 4 y 5 siempre son las 4. Exacto. Correcto. ¿Cómo estás mi hermano? Es tarde Así que no mentimos. No, 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 dijimos no,
0: no, no. a las 4 y estamos Aquí a estamos. las 4. Pues yo también contento, emocionado. La verdad es que hoy tenemos un programa que yo personalmente tengo muchísima curiosidad. Por conocer a nuestra invitada. Y yo creo que a todos hoy nos van a quedar varias
1: lecciones de vida importantes. Sí, 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 sí. Oye, yo estoy como que con sentimientos encontrados, Javier. Ajá, ajá. Digo, hemos entrevistado regularmente gente de nuestra edad para ah, abajo, pero no tan abajo. No tan abajo. <ríe> Qué barbaridad, oye. Sí, pero bueno, sí, ahorita, sí. ahorita lo vamos a, sí, lo vamos sí, sí. A, 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 a saber. Y. Pero, razón, pero, yo pero, también. Por, pero por otro lado es muy buen motivo para estar, para sí. estar contentos, porque eso nos dice entonces que nunca, eh, nunca es demasiado temprano uh-huh. ni nunca es demasiado tarde para conseguir tus propósitos. Correcto. Y en claro. ese sentido me parece que. Que vamos a tener una entrevista sumamente enriquecedora, mi hermano. Sí, sí, pero sí. antes, no se nos olvide presentar a nuestro patrocinio, uh-huh. que ya estamos por, por concluir etapa con ellos, uh-huh. y viene otra nueva que ya, ya veremos. Patrocinador, ya sí. veremos por ahí cómo, cómo lo, 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 lo trabajamos. Hoy todavía no podemos mencionarlo, pero bueno, aquí estamos, Inmunotech. Justo, Javier, eh, me parece importante remarcar, eh, y aprovechando que ya es de las últimas eh, ocasiones, al menos por esta, por esta temporada, que, que lo que lo. Eh, eh, sacamos a la luz. Eh, El tema ahorita del dengue, no sé si te enteraste, pero ha estado un poquito pesado, pesado. Yo supe de dos o tres casos ahí por la zona donde, donde vivo, eh, muy muy graves eh, de, de, de personas de pues jóvenes muy muy jóvenes de hecho uh-huh. entonces eh, no quiero decir que esto es un, un producto que, que le genere de manera milagrosa la salud pero a manera de prevención para para fortalecer el sistema inmune eh, me parece que es una opción muy muy apropiada Eh, para la que podrían perfectamente recurrir si así lo desean. Y estamos a la orden, a la hora en la que lo necesiten. Buenísimo, buenísimo gracias. Hermano, pues ayúdanos guiando esta...
0: esta, esta... Yo quisiera antes, para ya no interrumpir la entrevista, yo quisiera antes hacer una invitación, la causa que estamos ahorita llevando a cabo nosotros. Eh, Yo creo que todos saben lo que está pasando en este momento en Acapulco, y no quiero ahondar mucho porque no es el tema hoy, Seguramente haremos algún programa especial en los próximos días donde hablaremos de todo lo que nosotros consideramos que está pasando y que no está pasando en Acapulco. Lo único que quiero dejarles en claro es que no sé si ya lo saben todos, pero yo soy acapulqueño. Tengo ahí a mis hermanos, tengo ahí a mis tíos, a mis primos, a mis amigos. Y el, la situación en Acapulco es mucho más complicada de la que alcanzamos a ver a través de radio, a través perdón, a través de televisión y a través de redes sociales. Ya, es es mucho más era. complicado. <risas> es mucho más complicado. Entonces, el tema no es sencillo, no es fácil. Es una cuestión que eh, rebasó cualquier situación esperada. Aparte, no fueron previsores. Pero más allá de eso... Fue un huracán inédito en Acapulco, sí. nunca había pasado algo así. Acapulco está, cuando hablamos de devastación total, no exageramos, es la realidad. Acapulco está completamente devastado, no hay luz, no hay gas, no hay gasolina, no hay nada, no hay empleos. Agua. Ayer hablaba yo con el presidente de la Cámara de Hoteleros allá en Acapulco y hablábamos de que del 100% de hoteles... ¿Acaso el 8% está habilitado para que alguien pudiera llegar? Eso hablamos de que prácticamente hay una pérdida de empleos total. 90%, muy 95%. Muy complicado por ahí. el Ajá. tema. Entonces, quiero pedirles que se sumen. ¿Qué podemos hacer? lo que podemos hacer es donar cualquier alimento no perecedero. Eso es muy importante. Entendiendo que al acapulqueño hoy, reconocimiento a la Comisión Federal, están trabajando día y noche de 10 mil, más de casi 11 mil postes tirados, hasta ayer en la tarde llevaban 3 mil levantados. Sí, da, hay, que, hay, que, hay
1: que ser también muy, muy transparentes. Sí, hay que quitarnos sí, sí. ahí fil- filias y fobias y reconocer lo que está bien hecho. Están trabajando o sea, muy
0: bien día y noche, me han informado eso. Ayer estuve sí, yo sí, viendo sí. noticias y van muy bien. Pero imagínense, de casi 11 mil a 3 mil, la mayoría de postes siguen sin estar todavía en funcionamiento. ¿Qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es enviar alimentos no perecederos, uh-huh. cualquier cosa enlatada en que sea ya para consumir de inmediato, no pueden cocinar, eso es importante, no se puede cocinar, no, hay no hay leña. No hay, no hay gas, no hay <risa> leña, la leña que está está mojada, no hay <risa> manera, entonces es. tiene que haber tiene que haber este eh, algo no perecedero, eh, 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 cepillos Vendas, alcohol, eh, desinfectantes. Productos cloro, de higiene. Productos de higiene, pañales desechables, croquetas para los perros, no nos olvidemos de ellos. Eh, toallas femeninas, eh, lo que puedan que sea no perecedero, ahorita es importante. Vayan, por favor, a la cruz roja mexicana. Esta benemérita institución es la que está llegando a cada rincón de la ciudad. Ahorita acabo de platicar con nuestro amigo Arturo Ledesma. Él es del patronato de la Cruz Roja Mexicana y me acaba acaba de mandar información de primera mano. Están llegando a las colonias. A ellos no los detiene nadie. Ellos pasan y van con... con, Es una organización mundial. No hay gobierno que pueda decirle aquí no entras. Ellos llegaron hasta las colonias más dañadas de Acapulco y están entregando ahí los víveres. Así que, por favor, salen trailers en la mañana, salen al mediodía, salen en la noche. La ayuda llega de inmediato. Así que, si tienen una lata de atún, que ustedes la cargan ahí en su casa peluceando, sáquenla y llévenla. Porque a alguien le va a hacer la diferencia en Acapulco. Eso puede ser que alguien coma hoy o que alguien no coma nada. Entonces, no escatimen en eso, no esperen a juntar, porque luego hay gente que dice, no, pues yo me voy a esperar a juntar mucho. No, lleva lo que tengas ya. Uh-huh. Si mañana tienes otra lata, ponla mañana, pero es importante sí, sí. que llevemos la ayuda que se pueda. De hecho,
1: eh, por ejemplo, una de las sedes de la Cruz Roja aquí en Guadalajara, eh, muy, muy al alcance de todo el mundo, andando en camión, está aquí en la calzada sí, y, sí, sí. y Garibaldi. O sea... Hay cuatro
0: centros de acopio muy, muy importantes, ahorita los vamos a poner aquí en la transmisión para Ajá. que sepan a dónde ir y importante eso, a ver la situación está caótica, yo desde el martes no he hablado con mis hermanos porque no se puede, uh-huh. sé que están bien, porque mi sobrina me avisó que están bien, pero yo no puedo hablar con ellos ¿por qué no se puede? porque no hay red todavía uh-huh. telefónica en toda la ciudad no hay luz, no hay forma ¿Cómo de los teléfonos no se puede, entonces está complicada, imagínense qué harían ustedes sin luz desde el martes hasta hoy una semana completa sin luz ¿cómo uh-huh. viviríamos? piensen en eso Hay que sacar el lodo, porque las casas están llenas de lodo. Hay que sacar el lodo de la casa. Hay que intentar dormir ahí. Hay que cerrar bien, porque la gente ahorita está desesperada y están robándose todo. es Es una situación. Ya ahorita, también quiero ser muy claro, ya ahorita hay más orden. Anoche ya me informaron que ya, ahora sí, hay muchos efectivos ya del ejército y de la marina tendidos en todo el municipio uh-huh. y eso ayuda a que haya un poco de paz. Sí. Entonces ya va a haber un poquito de calma, ya empiezan las cosas a mejorar. Hoy en la mañana hablé con mi sobrina, me dice ya hay luz en el centro. Uh-huh. Ah, ¡Qué bonito! En una parte. Sí. Pero ahora vienen las colonias. Uh-huh. Entonces el pronóstico más optimista es que en tres meses van a tener uh-huh. luz. Uh-huh. Está complicado. Así que vamos ayudando, por favor. Cualquier cosa que puedan donar será bienvenida. Y y ya ahora sí pasamos con la invitada, porque sí, ya sí, nos sí. llevamos casi medio programa. No, no, pero, pero
1: era importante. Muy bien. Eh, Javier, pues sí. hoy te va a tocar a ti presentarnos sí, claro, a, 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 a nuestro invitado. Miren,
0: yo estoy muy emocionado porque tanto Chelis como yo somos, eh, nos gusta mucho leer. Y a mí últimamente me ha gustado mucho leer de los lugares eh, eh, originarios, o no uh-huh. sé, con pueblos originarios. Uh-huh sabes saben ustedes también, porque le he platicado, que yo he tenido como mucha pasión por mis orígenes. Uh-huh. De un tiempo para acá, me llamó mucho la atención indagar de dónde vengo. Sí, sí. Porque yo lo único que sabía era que mi abuelo era descendiente directo de africanos. Uh-huh. Y me puse a investigar la nao de China, los esclavos africanos, cómo llegaron. Todo eso me empezó a encantar. Uh-huh. Y cuando Gerson dice, tengo una escritora eh, que, que tiene esto... Y empezamos a ver lo que él nos manda de información. Le digo, pásame tus redes, sus redes, me manda su Instagram. empiezo a ver todo lo que está haciendo. Me doy cuenta que es una niña. Me maravilló más porque dije, wow, o sea, yo a los 18 años andaba de pandillera. (risa) ¿Estás de acuerdo? (risa) Y y esta niña está haciendo algo por el mundo. Es algo maravilloso. Así que hoy, por favor, maravíllense. Y abramos la mente, abramos el corazón Viajemos con ella Cuando tenemos oportunidad de hablar con un escritor Lo apasionante es que viajamos Ella es una artista plástica Es una eh, poeta Es escritora y un montón de cosas más Que ahorita va a platicarnos Por favor vamos a deleitarnos con su presencia Y vamos a disfrutar Y vamos a viajar con ella Porque siempre nos llevan a lugares inhóspitos Entonces vamos a disfrutarla Ana Warren gracias Warren Ana Warren. Ana. Warren. Topeidos Warren. Ahorita investigamos okay. por qué. Sí, ¿No? sí, sí, bueno. sí. sí. <risa>
1: claro,
2: claro, Tomero mole.
0: Ya está. ¿Cómo estás, Ana?
2: Muy bien. Muy feliz de estar con ustedes. Javier Cheliz, Luis en cabina, muchísimas gracias. Y no podría iniciar sin antes también sumarme al llamado de pues apoyar a nuestros hermanos de Guerrero de Acapulco. Y precisamente, como mencionabas, hay muchos centros de acopio. La Cruz Roja siempre está presente. Y también está la Canaco, la Cámara de Comercio, también uh-huh. es Centro de Acopio. El centro de Acopio, sí. Entonces, sí, es muy importante, pues, también sumarnos, ¿no? Uh-huh. Todos podemos ayudar de muchas maneras, tanto donativo en especie, también como en efectivo. Entonces, podemos ayudar y no hay como un impedimento para hacerlo. Correcto. Entonces, sí, me sí, sumo sí. a este llamado que ustedes hacen. Javier Chelis muchísimas gracias por la invitación. Y estoy súper feliz, súper emocionada de estar en Éxito. Tiene aroma de café.
1: Muchísimas muchas gracias, gracias Ana, Brother, tú primero. Oye, pues, eh, fíjate que... Eh, a ver, ¿cómo te digo? La, la pregunta de siempre ya la sabemos. Nada más que, eh, que quiero, quiero decir algo que me parece importante y lo digo con mucho respeto, Ana. Eh, somos aquí un poquito eh, también bromistas. Sí. Espero que no nos tomes así a mal algunas cosas. No, oh, claro, claro. Pero, pero te, lo, te, te lo quiero mencionar porque de pronto eh, va, oye, tengo 54 años. Ana sí. es una, una bebé que puede podemos ser casi esos, mi nieta. Podemos ¿no? ser sus abuelos. Sí, sí, sí. sí. Entonces, eh, por eso mismo, eh, cuando la escucho, cuando la veo y cuando la escucho hablar, eh, me, ha, eh, me provoca la imagen de, 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 de unos niños. Ay, sí, hay niños sí, pequeñitos claro. sí, sí, sí. que parecen adultos pequeñitos. Correcto. Sí, correcto. ¿Te, te, te, te ha tocado? Sí, sí, sí. De hecho, tengo un sobrino que uh-huh. es eh, más o menos así. Él tiene tres años. Un adultito. Sí, 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 uh-huh. sí. Así muy, muy propio, muy. Entonces, <risa> eso eh, da, a mí me da una sensación como de alegría, como de, como de. Digo, qué que padre que, que hay que hay como. como como o sea, si hubiera
0: mucha ilusión. A, a mí sabes ¿no? que me da esperanza. Sí. A mí me da esperanza
1: encontrarme gente así. Sí, sí, sí. Algo, algo así. Entonces, sí. eso es lo que sí, me sí. provoca Pues mm-hmm. estar ahora aquí. Me siento como, como sí, raro sí, porque sí. Digo, ay, no puedo hacer de las mías hasta en, nos en está, el relajo. Hasta ¿no? nos estamos
0: cargando de juventud.
1: Sí, hombre, <risa> bueno. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, va, va por ahí sí, sí, bienvenida. Sí. Bienvenida, Ana, a este, a este programa. Refrescas de verdad muchísimo esta, esta, este tipo de, de emisiones. Es que necesito hablar con mucha propiedad, Javier. Tú dale y hombre. no me sale. No, Vamos, no pasa nada. Tú Adelante. fluye, tú fluye, tú fluye. Si fluye. Bien. Ah, tú la, fluye. la primera pregunta que regularmente les hago, Ana, y es la misma para, para ti. Tiene que ver eh, básicamente para. Tú mencionaste hace un rato con nosotros que te interesaba, que las personas que te escuchan o que te conocen eh, vean que si hay cosas que a tu edad, eh, muy 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 tierna edad, has podido lograr. Pues ellos también pueden, si claro. quieren, ¿no? De hecho, hay una frase muy padre que me gusta de, de, de uno de los médicos, un premio Nobel de, de, de Medicina Español, el doctor Gustavo Ramón Icajal, que dice que todo hombre, si se lo propone, puede ser escultor de su propio cerebro. Uh-huh. Y lo dice un tipo que ganó un premio Nobel de Medicina uh-huh. en, en investigaciones del, del sistema cerebral, precisamente, uh-huh. ¿no? Entonces... Eh, pues aquí tenemos un, una, una viva imagen, ¿no? De, de, de ese tipo de procesos que, que, que se pueden hacer y cómo no hay no hay límite para la edad eh, a, hacia abajo, como para empezar con ese tipo de, 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 de desarrollos. Pero bueno, sin tanto choro, vamos, vamos al grano, como dicen los adolescentes, los que les, los, los que tienen granos, claro está. <risa> a ver, ¿dónde naciste? La, te voy a hacer varias preguntas para que tú nos las, nos las vayas contestando todas. Son, son las preguntas de, de rigor precisamente para que la gente conozca a la persona como tal, ¿no? Uh-huh. A la real, eh, no, no la que sale, no, no la que escribe, no la que aparece en el libro que escribe, sino a la persona real, la que está detrás de ahí. ¿Dónde naciste? Pues el año tiene 18 años, tiene la sí. posibilidad de presumirlo, sí, todavía sí, no hay sí. problema, tenemos forma de hacer sí, los cálculos, sí, sí. pero más o menos no vamos, no no pedimos nunca a domicilio, no queremos no, datos no, ni señas no. particulares, ni pero sí nos gusta preguntar nada. más o menos zonas, básicamente, básicamente para entender un poco el contexto de tu infancia y, 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 e ir claro, claro. abonando sobre eso. ¿no? ¿no?
0: Y es que mira, aquí nos reímos un poquito de algo que es histórico aquí en, en Guadalajara, este Ana, porque aquí históricamente, no sé si lo sepas, se divide la ciudad en dos: de la calzada para allá y de la calzada para acá. Es algo muy tradicional desde hace mucho, bueno, desde sí, sí, los sí. chaborrucos, ¿no? Sí, de sí, sí, pa- sí. Es muy tradicional. Cuando hablas de la calzada para allá, hablamos de gente que es de barrio, uh-huh. porque hablamos de la calzada para los barrios como Blatos, como esos barrios de aquel lado. Uh-huh. Y cuando hablamos de la calzada para acá, hablamos de la calzada para acá para para la Minerva, para Zapopan. Sí, sí. Entonces. Cuando hacemos esa pregunta, pues obviamente así se habla en el barrio cuando eres de allá, pues de la calzada para allá eres de barrio, cuando eres de la calzada para acá eres fresa, y siempre hacemos esa pregunta sí.
1: y, y mira, Ajá. de hecho aprovechando que es escritora eh, y seguramente o lo conoce o lo va, o lo sabe o lo va a saber, porque pues, seguramente se va a poner a investigar eh, son términos acuñados desde el origen en la fundación de Guadalajara ¿eh? sí, o sí, sea sí. tiene que ver con, con la calzada con la porque historia. ahí pasa el río San Juan de Dios uh-huh, uh-huh. y entonces eh, de hecho la, la gente pudiente de esa de, de los orígenes de Guadalajara precisamente estaba en esta zona Uh-huh. Eh, de, 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 en la, en, de la calzada para acá uh-huh. y de la calzada para allá, uh-huh. pues era la gente de menos recursos, uh-huh. ¿no? Entonces, bueno, históricamente así ha sido y, y uh-huh. esa es la razón principal y uh-huh. de ahí se viene ya como un mote, ¿no? Como uh-huh. una especie de, de chascarrillo. Entonces va por ahí la pregunta, así uh-huh. que ya, en resumen, Venga. ¿no? ¿de la calzada para allá o de la calzada para acá?
2: Va, eh, bueno, pues, ¿de dónde soy? Soy originario de aquí de Guadalajara, nací en el año 2005, como bien mencionas, tengo 18 años. Y de la parte de la escritora, yo soy la misma, me considero tanto escribiendo como, como igual fuera de escribiendo, fuera de cámaras. Soy una persona pues muy positiva, muy alegre, me encanta lo que hago, pero me encanta sobre todo compartirlo. Entonces yo estoy sumamente agradecida por el espacio. Y de, pues, de lo que mencionas mucho, ah, no, sabría, no, sabría, no sabría como tal que decir, pero yo sí soy. Y yo sí sé que soy muy originaria y muy orgullosa de aquí de Guadalajara, la Ciudad de las Rosas.
1: Ok, a ver, vamos vamos con las preguntas que me faltaron. Sí. Porque nomás hice dos. A ver, tus papás, eh, ¿vives con tus papás todavía? Supongo. Ahorita Eh, conocimos a su mamá, es su papá debe estar por ahí. Eh, Sí. Eh, ¿Eres hija única? ¿Tienes hermanos? ¿Eres la mayor, la menor? ¿Dónde estudiaste tu primaria, tu kinder? Uh-huh. Pues lo que la secundaria, lo que, lo, lo, que puedas, lo que puedas ayudarnos a, a, a conocer de tu infancia, qué juegos jugaste, porque bueno, ya tú ahí, ahí va a ir una de las preguntas que voy a hacer al ratito, pero tiene que ver con: es que tú ya eres de la, de la tecnología, pues sí, tú eres de las ya, que nació con, tomándose una selfie, ¿no? saliendo del canal de parto, ¿no? Eh, sí, sí, este, <risa> <risa> así. sí, sí había, había hasta un meme así, ¿no? El chavito va, va saliendo. Por la edad, pues, porque a ti te tocó esta parte, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, supongo que es así. Sí. Porque nosotros, cuando preguntamos qué juegos jugaste, pues hacemos referencia sí. al yo-yo, no, al Shanghai, no, al sí, sí. a esas cosas que sí, seguramente sí. son extrañas para ti. Sí, o no sí. sé si las conozcas, igual nos dices, ¿no? Uh-huh. Pero pero es un tema aquí de puente cultural que podemos ir, ir tejiendo. Entonces, las preguntas eh, van por ahí. Eh, tus papás, tu familia, eh, tu escuela, más o menos... ¿A qué, ¿A qué juegas o a qué jugabas? Si es que jugabas. Si es que jugabas, porque además yo percibo que eres una muchacha muy metida en el tema de, de, de la cultura, de los libros, de, de esas Escribe cosas.
0: Escribe desde los ocho años. Uh-huh.
1: Entonces, ese, ese es un tema que me sí, parece ese, bien sí. interesante sí. Eh, eh, escuchar de tu parte porque porque es algo poco común en, 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 en nuestros días y en la, y en la en nuestra, en nuestra infancia. Así que, a ver, cuéntanos, por Venga. favor. Te dejo hablar
2: muchas muchas wow una pregunta pues sumamente interesante no 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 una pregunta perfecta no porque narra precisamente como quién es no la esencia precisamente porque pues al final el apoyo y todo comienza en casa que es algo que siempre digo en cada momento no el apoyo siempre empieza desde casa si no nos apoyan en casa muy difícilmente logramos percibir que nos van a apoyar en algún lugar no porque todo comienza en este espacio tan tan esencial que es en la infancia y bueno, pues mis papás, mi hermano, tengo un hermano, es mayor que yo, somos solo dos, solo dos hermanos, dos hijos, mm. y mi hermano es mayor que yo. Es un gran ejemplo a seguir, se llama Walter, mm. y la verdad es que yo lo admiro muchísimo. Él ya tiene 22 años y ya concluyó su maestría, y es una persona wow. que admiro muchísimo por todo el empeño, por todo el cariño, por siempre estar presente. Y de mis papás, mis papás también han estado presentes todo el tiempo, Siempre son personas que nos han apoyado tanto a mí como a mi hermano uh-huh. y siempre hemos sido una familia súper unida y siempre pues estamos sabemos que contamos con el otro y viceversa. Uh-huh. En cuanto a los juegos, yo creo que tuve una, una infancia normal en sí. Yo platicaba, iba a la escuela, también reía, también jugábamos a las tres, a las escondidas, matatena, ah, mira. bebe uh-huh. leche, uh-huh. Todos, estos, todos estos juegos. Entonces a mí me Órale. gustaba mucho.
0: Esperaría que no.
2: Hasta las canicas, ajedrez, gimnasia. Practicamos también muchos deportes y también, pues, mis papás siempre, mi hermano es más hacia las matemáticas, hacia las ciencias, y yo soy más hacia las artes y humanidades. Entonces, Mm. mis papás, y es algo que siempre motivo a hacer a a los padres, al círculo familiar más cercano es, si tú detectas en tu hijo, en, en alguien cercano a ti, una espinita por hacer cualquier cosa, matemáticas, algún deporte, arte, cultura, incentivarlo a que siga haciendo, ¿no? Porque, ¿por qué no sacar el mayor potencial a eso que, que tienes, ¿no? Porque al final algo que no te gusta tanto se compensa quizá con disciplina, pero algo que te apasiona, imagina lo que puedes llegar a ser. Y precisamente algo que, que me gustó mucho que también comentabas, que también es mi ideal, que es que yo tengo que, que la edad no es una limitante ni un factor determinante, que no importa la edad que tú tengas, siempre se puede lograr todo lo que te propongas y que, Muchas de las veces, sino que la mayoría, sino que es algo constante. Nuestro mayor impedimento somos nosotros mismos y nuestra manera a veces de pensar, ¿no? A veces simplemente cambiando la manera de pensar de cómo inicias tu día, tu idea cambia por completo.
1: Uh-huh. Me, me, me gusta lo que, lo, que, lo que comentas, Ana. Y abonando precisamente en eso, eh, una, va, va, me surge una, una pregunta muy, muy, para mí, para mí fuerte, pues... Bien decía Javier cuando empezábamos, ¿no? A los 18 yo andaba en, 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 esas, en esas cosas. Yo a los 18 pues estaba estaba en el seminario y, y, y buscando, buscando ver si era mi vocación uh-huh. ser, ser cura o no. Uh-huh. Al final sucedió que no y lo descubrí a los 21, uh-huh. ¿no? Eh, no hubiera pensado yo que a los los ocho años que yo quería ser filósofo, ¿no? Eh, Y quizá mucho menos eh, escribir un libro. Entonces, en ese tenor eh, va va mi pregunta. ¿Cómo es que hiciste para para, eh, saber a tan temprana edad qué querías ser o qué querías hacer? O si realmente lo querías hacer o ser, o hubo algo o alguien detrás que te impulsó para ello y, y tú... A ti se te facilitó, dijiste, pues va, vale, al entro, pero pero es, es como, como, como retarte un poquito con esa pregunta, la verdad, a, 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 para, para percibir si estás segura de que eso es lo que tú querías. Yo, viendo ya tu trayectoria, yo desde fuera no lo dudaría. Créemelo. No, ahora, ahora que lo hemos platicado. Pero no deja de, 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 de brincarme la, la duda desde tu edad. Eh, y está padre, pues sabemos que no eres un caso único. Hay muchos casos así, no demasiados. Son, son Ciertamente no eres el caso único, pero tampoco son tantos. Son, son pocos los casos así. Entonces, por eso para mí es como un privilegio tenerte aquí. Pero sí quiero eh, eh, como encontrar una respuesta a esa, a esa, a esa duda. Eh, ¿A qué edad tú ya, defin, ya, ya más o menos vislumbrabas que esto es lo que querías ser y hacer? ¿Lo decidiste tú? ¿Alguien te motivó? ¿Cómo, cómo, cómo es, pues, que descubres lo que, lo, lo que quieres ser y hacer?
2: Pues, wow. Desde los ocho años yo empecé a escribir como tal. Yo fui... Empecé primero con la poesía.
1: ¿Estabas, que en, en cuarto, en tercero de primaria?
2: Oh, tenía quizá uh-huh, como por sí. tercero, tercero, segundo, tercero, Ajá. quizá por, por pasar al cuarto. Y algo que que me llamó mucha atención fue la poesía. Siempre me gustó como el hecho de rimar, de poder conectar con las personas, de poder conectar con algo más interior, no la poesía, el lenguaje, del alma. Entonces yo inicié con eso. ¿Cómo uno sabe qué es a lo que se quiere dedicar? Yo creo que el mayor indicador es que te apasione. Sabiendo que algo te apasione, que, que piensas en eso, que tu vida en sí la dedicas a ello, es algo que, que, me, gusta, que me gusta mucho. Yo creo que ese es el mayor indicador. Y empecé con poesía. Y fue algo que fui descubriendo poco a poco con mis maestros. Ellos me empezaron a explicar de la métrica, de la rima, de todas estas reglas que hay en la poesía. Y yo inicié primero con, con ella porque es algo que me apasiona mucho. Y fue algo en lo que quise involucrarme cada vez más. Entonces yo inicio con ello. También el leer. El leer es algo que me apasiona todavía hasta la fecha.
1: ¿Desde eh, qué edad lees?
2: Leo desde... Uy, uh, yo creo que de, inclusive cuando, cuando mi mamá... Cuando mi mamá siempre nos leía, inclusive desde, su, desde el vientre, ¿no? Entonces, es algo que yo creo que se lleva también en la sangre y es algo que también fomenta mucho a, Yo sí creo que tiene como efectos, ¿no? También cuando hablas a tu hijo y todo desde, desde el vientre como una madre. No soy mamá, pero he visto también muchos temas desde, de psicología y eso sirve mucho, ¿no? También comunicarte con, con el bebé, con la persona y poder empezar a hablar, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Fue algo que yo creo que traigo desde, desde la sangre. A toda mi familia le gusta leer, a mi abuelito, a mi a mis padres, y es, la verdad es que la cultura, la literatura, es un mundo totalmente maravilloso. Es algo Ajá. que nos transporta, como dicen ustedes, inclusive a otros mundos, y sí, nos sí. lleva a imaginar.
1: ¿A qué edad leíste tu primer libro? Y supongo que si fue en tu infancia, fue un libro infantil. ¿O este, algún tipo de género en, en concreto que ya empezabas como a interesarte? ¿Más o menos a qué edad empezaste a leer?
2: Yo empecé a leer, no puedo decir, como tal, como a los 3, 4 años, pero fue primero con libros de, ilustra- de ilustraciones. Sí, claro. Fue primero con. Me encantaban los animales, me siguen encantando hasta la fecha. Entonces, yo. Leer sobre la naturaleza es algo que me ha encantado muchísimo y de lo cual siempre me inspiro en todas mis obras. De hecho, muchas de ellas, como Legado de las Flores Marchitas y Legado de una Memoria en Soledad, las portadas se basan también en la naturaleza, ¿no? Hasta en los mismos nombres lo podemos ver. El Legado de las Flores Marchitas, Legado de una Memoria en Soledad. Son tus libros, así? que
1: ahorita vamos a hablar de Son ellos. Los dos libros, Ajá. Sí. sí. Para que lo sepan, queridos amigos, hey, ahorita, ¿a dónde vamos? <risas>
2: Muchas gracias. Y en ellos podemos ver también la naturaleza. Es algo que me encanta, es algo con lo que conectamos. Y también uno de los consejos que también siempre doy mucho, ¿no? También al momento de escribir, es siempre escribir con lápiz, siempre escribir con pluma, con lápiz y un papel. ¿Por qué? Porque el papel al final fue, fue un árbol, ¿no? Es algo vivo y tenemos una conexión más fuerte con algo que estuvo vivo, como lo fue un árbol, que con algo más inerte como una computadora. Entonces, siempre incentivo a escribir con algo que en sí nos, nos llene un poco más, ¿no? Uh-huh. Y aparte que no nos canse la vista, como es la computadora, y conectas más, fluye más, y el hecho de también estarlo leyendo, de ver tu letra, inspira más creatividad y por ende te inspira también como escritor, inspira el alma de muchas maneras.
1: Si te hubieran puesto a elegir entre una, una, un iPad o una computadora o un, o un celular y un libro, eh, ¿habrías elegido un libro ¿O, o, o, o lo hicieron alguna vez? ¿Qué, qué elegirías?
2: Yo creo que los libros, o inclusive dependiendo, depende mucho porque a través de las computadoras, de la tecnología, la tecnología no es mala en ningún sentido, porque a través de ella puedes acceder a libros, a libros inclusive antiguos, puedes acceder a archivos históricos, Puedes acceder a bibliotecas a través de los, de los cuales tienen guardados los archivos, los libros. Entonces, una herramienta muy buena también para conocer más acerca de la cultura, de la historia, de lo que tú quieras, es lo que te da esta herramienta, la tecnología, el internet, las computadoras. Entonces, depende mucho de qué, de qué tema sea el libro. Uh-huh. <risa> Pero quizás sí optaría por una computadora porque puedes acceder a cualquier libro.
1: Ok, ok, ok. Ahora aspecto. bien, um... Empezaste a leer, obviamente, los libros apropiados para tu edad. Eso, eso es entendible y, y me parece que muchos lo hacen, pero luego en el trayecto los dejan, ¿no? Obviamente. Eh, ¿Tú nunca los dejaste? Base, supongo, es, es pregunta, ¿eh? ¿Nunca los dejaste o sí los dejaste en algún momento y, y luego, luego retomaste? Esa es una. La, la, la siguiente pregunta es, eh, en esos términos y en esa evolución, ¿qué tipo de género literario es el que, aparte de la poesía, pues...? ¿Qué tipo de género literario es el que te, a ti te gusta, te ha gustado para, para, para leer, para desarrollar, desarrollar esa actividad lúdica que es la lectura? Eh, ¿qué, es, ¿Qué tipo de género es el que más eh, te llama la atención, que más te gusta? Y en ese tenor, quizá dentro de, de, del género, no sé si haya algún autor en particular que a ti te guste, no porque yo conozca, no conozco tantos. Digo he leído y, y Javier sabe que los nombres de mis invitados a veces se me olvidan. No los nombres de los autores eh, es, es algo que no he, rec- no he sido muy bueno para, para tenerlos a la mano. Pero pues sí 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 sé que he leído y traigo traigo por ahí y sigo leyendo. Además me acuerdo de los autores más recientes, no, no de todos. Entonces en, en ese en ese tenor por ejemplo yo te podría decir bueno eh, eh, a mí me gusta mucho como género literario la novela. Me encanta. Y la, y la novela romántica más. Eh, y y, y un, uno de los libros que más me impactó en, en esos términos literarios de lectura, por el contexto, porque yo estaba viviendo en Tapalpa, en el seminario, una zona boscosa, hermosa, y las características del desarrollo de la novela, que habla de, de, de paisajes semejantes a aquellos en los que yo estaba, y podía yo ahora sí viajar literal Bueno, hay una novela que se llama María, de Jorge Isaacs, que a mí me pareció sensacional y es es de la que ni el autor se me olvidó. O sea, lo tengo tengo muy muy, muy grabado. Entonces, yo te puedo decir, bueno, ese es mi género. En tu caso, ¿algún libro en particular que te haya impactado de algún autor? Y y en esos términos, ¿cuál género te gusta más, te apasiona más?
2: Wow, hay de... Retomando la primera pregunta, me gusta mucho terminar lo que inicio, entonces en esa parte trato de no dejar libros sin concluir. Hay veces en que también por ciertas actividades no puedo leerlos, mas, sin embargo siempre me da tarea de terminarlos. Entonces por esa parte siempre terminar lo que iniciamos muy importante. Y segunda, pues me gusta mucho lo que es la novela, también comparto ese gusto, creo que es algo fantástico, especial y que también nos transporta a muchos mundos y también inclusive a conocer personas nuevas, ¿no? Porque al final sí, adentrarte claro. en un libro es conocer al autor en parte, ¿no? Conocer sí. lo que imagina, conocer su mundo interior de muchas maneras, pero también como autores también diferenciamos mucho la realidad de la ficción, sí, porque claro. es que también pues, podemos ver muchísimos géneros y también muchos géneros, también como lo es el terror, ¿no? El drama, inclusive el romance, y es muy bonito también encontrarse con mundos fantásticos, ¿no? También las novelas gráficas me gustan mucho. También disfruto mucho lo que son los libros de historia. Uno de los autores que más me gusta a mí y que inclusive pues, me recuerda mucho a lo que usted hablaba, ¿no? de la historia de Guadalajara, del río San Juan de Dios, de México al Cingo, del uh-huh, Puente uh-huh, de las Damas, uh-huh. es precisamente el maestro Juan Enrique Barra Pedrosa. Es un historiador maravilloso, además de un gran ser humano. Y precisamente tiene un libro que me encanta porque se llama también La historia del nacimiento de Jalisco. La el fundación aún, ¿no? del mismo. Sí, sí, el, sí el maestro sí. Juan Enrique. Sí, sí. Es un jalisciense, la verdad, una enorme, una enorme persona súper amable y es siempre muy cercano también con todos los jóvenes. Siempre apoya mucho la cultura, la literatura. Y me encantan sus libros porque precisamente es conocer una perspectiva de la, de la persona, ¿no? Desde la historia es, para mí es tan vivido como si estuviera viviendo el momento. todos son libros que recomiendo muchísimo. El Puente de las Damas, uno que me encanta mucho porque precisamente narra, como siempre, los jaliscienses, los tapatíos, los mexicanos, siempre nos hemos distinguido por siempre ser altruistas, por uh-huh. siempre apoyar. Entonces también, pues por eso siempre me sumo al llamado que ustedes hacen de, de apoyar a sus hermanos de Guerrero, porque siempre nos hemos también distinguido por siempre este altruismo que tenemos como mexicanos, como jaliscienses, como tapatíos. Entonces es un libro que me gusta mucho, El Puente de las Damas y El Nacimiento de Jalisco. Son libros que narran la perspectiva inclusive desde antes. Cómo estamos cómo estuvimos y cómo estamos ahora uh-huh, uh-huh. y cómo fue la transición de los, los po- diferentes los pobladores
1: padres. originarios luego ya cuando vienen los colonizadores me imagino que va por ahí más o menos
2: Exacto okay. habla de Beatriz de Nuevo Beltrán uh-huh, de Guzmán uh-huh, ¿no? de, uh-huh. de, esos, no? de esos conquistadores que tenían pues una sed
1: Fray Antonio de Segovia que se viene con la Virgen de Zapopan recorriendo toda la toda la toda la zona ya 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 y los los 12, los 12 llamados 12 apóstoles que eran franciscanos que venían también ahí con esa intención de evangelizar y que en realidad eh, fue como la apertura para que luego llegaran los los demás españoles aquí a, a posicionarse muy bien. Oye, pues pura, pura sabiduría aquí, Javier. Sí, yo quiero detenerme
0: un poquito, quiero sí. irme un poquito para atrás. Adelante, Warren, ¿tu Warren. papá de dónde es?
2: Mi papá, yo soy orgullosamente mexicana, mi papá mm. es orgullosamente mexicana, mexicano, perdón, mi mamá también es orgullosamente mexicano, mis abuelos son orgullosamente mexicanos, de parte de mi papá, mi bisabuelo era inglés
0: uh-huh.
2: y también mi bisabuela. Lo que pasa es que ellos estaban en Inglaterra por tema de la Segunda Guerra Mundial. Ellos, desconozco el motivo, van a Alemania y empiezan a migrar porque detona la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. Y, en, y después entran por el Golfo de México a Chiapas uh-huh. y ellos entran a, entran a México uh-huh. Y mi abuelo nace en Chiapas, mi papá en Guadalajara, mi mamá es de Guadalajara, entonces somos uh-huh. orgullosamente mexicanos. Ok. Pero esa es la historia sí, de llama Warren. llama mucho la
1: atención el apellido, ¿no? Que Fíjate es Warren. Que Warren. ese apellido, ah, ya, ya, ya recuerdo, ya recuerdo. Hay una persona que se apellida a Warren que trabajó, en, trabaja o trabajó, no, no creo que trabaje todavía, trabajó en Banamex. Ay, perdón, ya dije marcas bueno. Eh, cuando yo estuve ahí, Pati Warren, ¿no lo ubicas?, no, no creo que haya tantos gusto. Warrens en Guadalajara. No, no hay tantos, pero bueno. Pero bueno, Oye, independientemente de. Sí.
0: Y este. Y tu mamá es, es, es mexicana, no? No tiene sí. como. ¿Cuál es tu siguiente apellido? Vega. 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 Es Warren Vega. Sí, okay. sí, sí. Perfecto. Sí. Eh, me gustaría, por ejemplo, saber, Ana, tú tienes 18 años, pero vámonos un poquito a, a no sé, los 11, 12, 13 años. ¿Cómo fue ese momento? Normalmente, me parece que ese momento, corrígeme por favor, o tú también, si estoy a lo mejor erróneo, es el momento de la pubertad, donde empiezan como estos cambios, estas preguntas, este como no entenderme. ¿Cómo fue ese momento en tu vida? ¿Hubo alguna cosa como que te haya hecho decir, no, mejor no quiero esto, quiero divertirme, quiero hacer esto? ¿Hubo algún momento así en tu vida en ese tiempo?
2: Como tal, siempre me he apoyado de la mano de la literatura, Mm-hmm. inclusive el libro de Legar a las Flores Manchitas lo escribí durante la época de pandemia que yo creo que fue una época pues no grata ni para mm-hmm. ninguno de nosotros
0: Tenías 15 años, 14 entonces, años
2: Exacto, mm-hmm. tenía como unos 16 años pero mm-hmm. siempre la literatura ha ido de la mano de mi vida entonces mm-hmm. siempre es en sí una manera de poder expresar mm-hmm. de poder plasmar lo que siento de poder plasmar los mm-hmm. sentimientos y es algo muy bonito porque inclusive te sirve como yo lo utilizo como una manera al principio siempre escribía para mí escribía uh-huh. la poesía y después quise compartirlo que más uh-huh. personas también lo conocieran inclusive pues, poder platicar de ello juntos compartirlo, que más personas mi idea siempre ha sido que más personas se animen a hacer su sueño realidad y que no se queden como un sueño que sus uh-huh. trabajos no, como por ejemplo en el caso de las poesías, que no se queden en un cajón ¿no? que, que conozcan la luz del día que es hermosa el, uh-huh. bello, el bello rayo de sol por supuesto que hay dificultades en el camino pero volviendo a tu pregunta pues también hay hay muchas cosas bonitas de la literatura y yo en ese y yo en ese tiempo la verdad es que fui un adolescente que me gustaba mucho de la lectura, de la literatura, pasar tiempo con mis padres, con mis compañeros, en la naturaleza y no y no fue una adolescencia normal, diría yo. Uh-huh.
0: Entonces, Lo que debería ser normal porque sí. ahora vemos cosas que pensaríamos que lo normal es que no sé, que te emborraches, que salgas y eso no debería ser lo normal lo normal debería ser que cada quien viva su adolescencia pues en un entorno cuidado y que pudiera estarse alimentando de ideas que lo puedan llevar al siguiente nivel de hecho
2: es un punto muy importante porque yo durante este periodo de mi vida practicaba rapel, practicaba natación, practicaba gimnasia, practicaba golf, practicaba también lo que es este karate, ajedrez Entonces, en cierta parte, también siempre estuvimos involucrados también con el tema de la cultura, de los deportes, uh-huh. y siempre con el apoyo también de, 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 de nuestros padres. también en ¿Cómo le
1: hacías y a qué horas? <risa> Exacto. ¿Era? Es que, es que, a ver, perdón, ¿Claro? es, es que, es, es por ahí digo, eh, sí entiendo esa parte, pues quizás se puede todo, pero eh, para mí, eh, a lo mejor estoy muy limitado, no lo sé, pero yo diría todo y tanto. Eh, y aparte, eh, la, 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 las relaciones de amistad regularmente eh, necesitan tiempo uh-huh. y tiempo me refiero a estar con la persona echando relajo un ratito sí. Sí, sí, y, sí. Y, y pues los niveles los niveles de desarrollo intelectual varían y no todo el mundo está interesado siempre en, en, en la literatura y menos a esa edad pues en la literatura en estos en estos temas entonces eh, yo iría por ahí eh, a qué horas? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo hacerle pues, para todo eso? ¿Cómo le hacías? ¿Cómo era tu vida? ¿no? ¿Y cómo, uh-huh. ¿Cómo te organizabas? Sí, sí.
2: Pues es, pues para mí, pues fue una infancia muy, muy también muy divertida, también muy colorida, en cuanto también a los temas de los amigos, que es muy importante, ¿no? Porque al final también somos humanos, somos seres sociables, y pues nos disfrazábamos, hacíamos también fiestas, concursos de disfraces, convivíamos, íbamos al cine, ¿no? También hay tiempo para todo esto y fue algo que también, pues... Siempre me, me gustó y todavía es algo que sigo haciendo, ¿no? Igual también compartir la alegría de, de disfrazarse, de también celebrar, ¿no? También de, de divertirse también en aspecto, ¿no? De manera sana, claro. Y vemos también mucho algo que me gusta, que es desde los cuatro años, yo inclusive llegué a pintar un mural en mi casa, uh-huh. era con crayones y nunca, mis papás nunca me regañaron, sino que siempre nos, nos alentaban. Era de quieres dibujar, dibuja, ¿no? Es, ¿quieres? Entonces, alentar a eso. Y era algo que también como mencionas, ¿no? Como el tiempo. Precisamente era porque... Queríamos, mis papás eran de, también nos apoyaban mucho, ¿no? Si queríamos o si teníamos algún interés por algún deporte era inténtalo, ¿no? Inténtalo, este, te apoyamos, ¿Te gusta, ¿te gusta la gimnasia? Inténtalo, ¿no? Practícala, comprométete con, con el deporte, entonces es lo que hacíamos, claro que también descansamos, claro que también este, nos encantan los dulces, claro que también nos encantan todas estas partes, y también es, es parte de vivir, ¿no? Es parte de vivir, el conocer, el no quedarte con el qué hubiera sido o, o qué fue, ¿no? Sino de que te gusta un deporte, inténtalo. ¿Te gustaría pintado un mural? Píntalo, ¿no? Al final todos son experiencias, al final todo es aprendizaje y es algo muy bonito que también nos deja esta parte de la infancia, ¿no? Entonces, el conocer, el ir conociendo más, ir adentrándote y también responder a las preguntas que, que hacías anteriormente, ¿no? También para descubrir qué es lo que te apasiona.
1: Uh-huh. Ok, ok. Yo quisiera
0: saber si puedes, lo que tú puedas contestar, te haremos que te sientas cómoda y que no haya nada que te haga sentir incómoda. Pero yo quisiera saber cómo es hoy un día en tu vida, un día normal en tu vida, cómo es, a qué hora arrancas. Normalmente la gente, así como tú, que la, al menos los que yo conozco, no tiene, tienen hábitos distintos a los que tienen la mayoría. Tú a, a qué hora arrancas, Platícanos como un día normal qué vas haciendo y a qué hora termina. Puede ser.
2: Claro, claro, pues de hecho muchos de los deportes que también te menciono eran parte también por la escuela. La escuela no los impartía y también iban subiendo conforme crecíamos, ¿no? Uh-huh. Conforme la edad también no lo permitía. Por ejemplo, empezamos primero con ajedrez, ajedrez, después un poco con gimnasia y conforme fuimos creciendo fuimos añadiendo esos deportes a nuestra rutina. Y del día de hoy, el día de hoy, pues.
0: ¿A qué hora empieza tu día?
2: Mi día empieza temprano, varía. No tengo un día como tal fijo, como una como una actividad fija, porque siempre todo el tiempo es 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 diferente. Y es lo padre también de vivir que no es que no todo sea siempre como una rutina, sino también este vivir un día a la vez, que es algo que me quedó mucho cuando conocí al, al bailarín Isaac Hernández, que son de las experiencias muy bonitas ah, que mira. me ha permitido okay. pues tener la vida también. Entonces mm. cuando platicaba con él, pues es vivir un día a la vez también con su familia, con Emilia, su hermana. Y es algo también que, que pues nos, nos queda mucho, ¿no? Vivir un uh-huh. día a la vez. Uh-huh. Y ¿Cómo inicia mi día? Mi día inicio siempre que procure desde temprano, pero también a levantarse temprano, también dormir temprano, pero pues yo también me gusta mucho lo que es compartir el arte. También voy a las escuelas a pues también a, a que más jóvenes animen a hacer también lo que les apasiona. También a, también me gusta mucho pasar el tiempo con Protección Civil y Bomberos, son personas quienes admiro muchísimo y parte de lo que gano de mis libros don, hago donativos también para el Cuerpo de Protección Civil y Bomberos de diferentes municipios porque es son, para mí son héroes sin capa en todo el sentido de la palabra de hecho es muy interesante el contexto y el trasfondo porque es, el nombre correcto es Heroico Cuerpo de Protección Civil y Bomberos por un decreto de 1951 por el presidente Valdés, entonces no es algo que, es, que hayan puesto no ellos sino que es algo que se les dio y por ellos son considerados héroes en todo el sentido de la palabra, yo los considero héroes sin capa para mí son personas increíbles, personas que siempre están presentes, son como nuestra familia, presentes en momentos de alegría y de necesidad. Y mi día inicia desde temprano, desayuno, hago ejercicio, hago también lo que es el tema de las tareas, también, claro, me gusta hacer arte, me gusta pintar, me gusta esculpir, me gusta también siempre estar al día, me gusta informarme con... Con las noticias, ¿no? ¿Qué está pasando en el mundo del arte? ¿Qué está pasando en el mundo de la historia? ¿Qué descubrimientos ha habido? ¿Qué, qué programas hay, no? ¿Eh? En el éxito tiene aroma de café. <risa> ¿Qué programas hay, no? Y todo. Y entonces estar informando también el día. Pero mis días todos son, todos son diferentes también. Y eso es lo que los vuelve especiales. También estuvimos exponiendo en Palacio Municipal, algún, piezas de arte. Entonces, siempre es, es lo bonito también de vivir, ¿no? Que que el mañana es, por eso es que también se llama presente, ¿no? El hoy es un regalo, el mañana pues nos tocará también descubrirlo en parte, pero siempre, siempre ser positivos, ¿no? De, de toda la vida.
1: Ok, a ver, este, ay, trae una pregunta y se me fue, se me fue el rollo ahorita. Le ya pregunto estoy algo? viejito, sí, dale. Tú. Oye, Ana,
0: voy a empezar con mis preguntas tipo Pedrito Sola, ¿sabes quién es Pedrito Sola? No, ¿verdad? Sí, me imagino. Pedrito Sola es un cuate que es de un programa de espectáculos Es un personaje. Y es, lanza preguntas así de chisme. Te quiero hacer una pregunta de chisme. Eres una niña muy bonita, te lo digo con todo respeto. ¿Cómo gracias. le has hecho con el tema de los novios? Hasta, me imagino que debes tener varios allí si no es que ya tienes uno. Varios pretendientes. ¿Cómo le has hecho con eso?
2: pues bueno, ¿Tienes novia gracias, actualmente? No.
0: Okay. Muchas
2: gracias por el cumplido. A mí, pues... Ah, me chillé, me chiqué, muchas gracias. Uh, Yo por eso estaba
1: que, que distraído a ver, si, a ver si decía, pero no. no tienes
0: novio actualmente. ¿Has tenido? No, no. ¿No has tenido?
2: Okay. No. En ese aspecto siempre me gusta pues concentrarme ahorita en lo que es la carrera. Tengo mis mejores amigos uh-huh. y, y sí, sí he habido varias personas que dice, sí sí me han compartido también sus sentimientos.
0: ¿Que se te han declarado?
2: Pues En sí, pues en sí sí, pero sí es algo también pues... ¿Y los has bateado? No, es algo... (risa) No, en ese aspecto yo no soy de ese tipo también de de personas, sí entiendo también sus sentimientos, pero yo en este momento de mi vida también me... Siento que estoy todavía chiquita. Entonces me me gusta mucho también como como poder continuar y siempre hay momentos para toda la vida. correcto Y a mí para ahorita el el arte es mi vida, el arte es... Es esa parte de mí. Entonces, mm. para mí, el arte es esa, es esa parte de mi vida y es algo que me gusta mucho y en lo que encuentro también, a, pues en sí, mi, mi vida. Parte mm. de mi alma, mi vida, mm. es, es el todo para mí el arte.
1: Ya me acordé. ¿Ya? Sí. Eh, a ver, ¿en qué, ¿hasta qué grado eh, académico has, estu- eh, has estudiado y qué sigue para ti en ese sentido?
2: Ahorita estoy en lo que es también... En idiomas, lo que es chino mandarín, náhuatl, también lengua de señas. También estoy por entrar también a lo que es psicología. También estoy entregando lo que son mis pendientes de las tareas y todo en cuanto a eso. De hecho, es algo que también incorporo en mi día a día. ¿no? Me levanto a las seis, desayuno, hago mis deberes, hago ejercicio, entrego las tareas, entrego, eh, entro a mis clases ¿no? de lo que son de idiomas. Y es algo que, que también llevo un balance. Entonces, en ese aspecto, entro... Ahorita todavía no termina la universidad, pero el mayor grado de estudios es también carrera técnica. Uh-huh. Estudié en una escuela de sociedad, Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, que es lo que me ha permitido también uh-huh. escribir los libros que...
1: Ah, a ver, a ver, otra, otra vez. ¿Estudiaste algo en, en, en el Instituto Nacional de Bellas Artes?
2: Sí, en una escuela asociada.
1: sociedad. Ok. ¿Qué estudiaste?
2: Estudié la carrera técnica de Artes Plásticas y Visuales.
1: Ok, 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 ok. Y aparte de la prepa, claro está. Sí. ¿Y, ¿y por qué psicología? Perdón, eh, yo, la verdad es sí, que... Es que me sorprende también. Sí, a mí. Eh, yo pensaría en mi en mi cerebro eh, lógico, pues, eh, en el hemisferio izquierdo del cerebro, que es el lógico. Y bueno, me, me gusta el tema literario, pues mi carrera va a ser... Le doy por ahí, ¿no? No, Ajá, literatura, algo, algo parecido a eso. Entonces... ¿Psicología? No sé, eh, ¿cómo qué sentido tiene para ti la psicología? O, o, ¿O cuál es la razón por la que pensaste en eso en vez de, de, de esta otra parte?
2: Claro. Pues al final todo está ligado. Yo siempre he pensado que todo está ligado. En cuanto a la psicología me gusta mucho inclusive del nombre, ¿no? Psico, psique, que viene del griego, alma, y logia, que viene de estudio, ¿no? Entonces se traduce como el estudio del alma. Uh-huh. Entonces es algo uh-huh. muy profundo. Y también, ¿por qué? Porque... Al ser también escritora, podemos desarrollar más la historia, la trama, la psique de los personajes, mm, cómo se lo va piensan. Enriquecer. Hacerla, exactamente. Wow. Enriquecerla. Y también por los colores. Un tema que estudié mucho también en la carrera técnica fue también la colorimetría. Y uh-huh. eso te permite mucho porque sabes que ningún color es al azar, que todo tiene un porqué. Como por ejemplo, en el caso de la portada de los personajes, el legado de flores machitas, materializo la personalidad de los mismos a través de los colores. Uh-huh. Rojo, como haya, que es un personaje. Cálido, pero a la vez peligroso. Uh-huh. Amarillo, como lo es. Tey, un personaje siempre alegre, siempre vibrante. Mikael, un personaje como el naranja, que es creativo, está esperanzada. Y todos esos personajes que quieren vivir en lugar de sobrevivir, no que es lo que vamos descubriendo más en la trama. Y precisamente también por el tema literatura, me gustaría hacerles una invitación. Estoy para presentar también Legados de una memoria en soledad, que es un libro reciente. Se acaba de publicar el 2 de octubre. Y me gustaría mucho que todos quienes nos escuchan, ustedes... Sería un gran honor que asistieran a la frente Internacional del Libro de Guadalajara. Va a ser diferente debido a la ausencia de Raúl Padilla. Mas sin embargo, sería un gran honor que nos acompañaran el 3 de, oct- el 3 de, oct- de, de, diciembre, de diciembre a las 6 de la tarde.
0: ¿Tú vas Ahora, a presentar a esta hora tu libro?
2: Sí, vamos a presentar lo que es el legado, Legados de una Memoria en Soledad, junto a Julián de Jesús, en un, una persona a quien admiro muchísimo, y también junto a Erika Rosales. Y es una persona que también admiro mucho, es una... Joven, que le encanta también escribir la literatura y, y es de verdad un honor poder estar con ellos, con ustedes.
1: Qué bárbaro. Eh, pues c- c- casi, casi. Eh, si, si Dios nos permite vida, a lo mejor ahí estaremos. Sí, 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 claro. Pero yo quiero aprovecharme, estaremos. fíjate, sí. de, 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 de ese de ese un poquito ya avance que llevas en el el conocimiento de la colorimetría. ¿Y el azul qué? A ver, cuéntame. Yo estaba esperando que dijera algo del azul porque me Mm, gusta mucho. mm. Y entiendo esa parte, pues, que en en temas psicológicos algo tienen que ver. Yo no lo sé. El azul. Me gusta mucho el azul a mí. Bueno, hoy traigo gris, pero tú has visto que casi uso puro azul, azul. ¿no?
2: Claro. Cuéntame. El azul, dependiendo de las diferentes tonalidades, significa como diferentes cosas. De hecho, también retomando un poco de lo anterior. Yo empecé a estudiar al principio Ingeniería Aeroespacial, pero dedicaba, requería 100% de mi tiempo. Es una mm. carrera que también a lidiar. Muy, muy. Con, con. También, pues al final, lidias con vidas, ¿no? También a tratar de aeronaves. Requería el 100% de mi tiempo. Y para mí, la cultura es mi vida, como mm-hmm. lo mencionaba anteriormente. Entonces, también por eso fue esta decisión. De los colores, claro, cada uno tiene un significado. El azul en sí representa diferentes cosas. Puede representar, como tal, el agua, la vida. Porque lo asociamos mucho este color con eso. También en algunos momentos, dependiendo. La, la tonalidad, si es más hacia un poco más grisáceo, inclusive puede representar como tristeza, depende mucho, depende mucho, ¿no? Inclusive también es un color que yo utilizo personalmente como para resimbolizar en sí la libertad, como uh-huh. la fluidez del aire, del agua y lo que vemos al cielo que también cuando lo vemos, pues es como azulado. así
1: ok. Bien interesante, ¿eh? sí, 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 es, es, sí. gracias. Eso eso es desde la sí, perspectiva sí. personal porque es un interés personal saber saber esto. Eh, ¿Les parece bien si nos vamos a la pausa? Vámonos. Vamos a
0: aprovechar. Yo creo que regresando ya que nos cuente sí, de los libros, ¿no? Sí, 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 que nos sí, cuente ya. de sus libros para escudriñar un poquito ahí. Y a mí me interesa, brother, espero que estés de acuerdo. Hace rato que no hacemos el ejercicio, pero me interesa la opinión de ella de varios temas. Vale. Me gustaría cerrar con con esas preguntas rápidas, no decirles decirle palabras Órale. y ver qué piensa ella, porque me interesa mucho un cerebro fresco. Sí. Pero nosotros ya cerebros ya medio sanquilosados <risa> saber bueno, qué bueno. piensa ella bueno nos vamos a la pausa entonces Ana Warren en la casa regresamos, regresamos.
1: Gracias. amigos regresamos regresamos al programa El éxito tiene aroma de café a este eh, refrescante programa claro programa sí. este re- rejuvenecedor programa y sorprendente, como bien lo dices, Javier Gracias. Empezaste con las preguntas curiosas, Javier Interesantísimo lo que lo que preguntábamos ahorita Fuera, fuera del aire Yo creo que le puedes preguntar aquí al, al aire sin problema ¿Por qué no? Mm. ¿Por qué no le, le cuentas tu, tu curiosidad a, a Ana? Sí,
0: además vamos a entrar ya a ese tema no sí. Porque se me llama la atención A sí, ver, sí, sí. tiene 18 años, tiene dos libros Le preguntaba yo ahorita a Ana, afuera del aire Que a qué edad presentó su primer libro A ver, a qué edad te lo presentaste
2: lo presenté a la edad de 17 años como tal, mi primer años. libro. La, okay. primer, la poesía como tal, que fue lo primero que publiqué, que se llama Yo, y fue en honor a las ruinas arqueológicas de Uxmal ¿Cómo se llama? Yo.
0: ¿Yo? ¿Así como se escribe? ¿Yo? Uh-huh. ¿Yo?
2: Sí. Ok. Refleja como tal, ¿por qué yo? ¿No? Es algo quizá curioso. Precisamente porque refleja, me puse, me puse como en el lugar de las pirámides, ¿no? de las ruinas arqueológicas de Sukshmal, no La luna fría, lo que el sol calienta, la vida sigue sin tomarme en cuenta. Este fragmento en sí, para mí, representa como... como las épocas pasan, las las pirámides siguen ahí, pero sí los pobladores originales ya no, ¿no? Entonces, uh-huh. al final el sol y la luna son la compañía como tal eterna de, de estos lugares, ¿no? Uh-huh. A ver, está otra vez. Eh, es que, es que está me, está gu- me, me gustó, me, me gustó, bonito, pero, bonito, pero, pero sí. lo dijiste muy rápido. Muy rápido Por sabe. favor,
1: ¿nos puedes repetir esa, esa, esa parte de la poesía? O, o si quieres un poquito más, ajá. mí eh, si si para mí hacerlo hacerlo completo Dilo completo, sí,
2: claro. <ríe> claro, claro. Ahí les va, ¿no? Muchas gracias. Yo... Yo soy un alma libre en un cuerpo preso, sin descanso ni receso. ¿Qué es esto? Pues estarás tú en este cuerpo. La luna enfría lo que el sol calienta. La vida sigue sin tomarme en cuenta. Yo soy lo que serás y en eso te convertirás. Las palabras duelen. ¿Acaso importa? Yo esquivo lo que tú cortas. En esos fragmentos podemos ver precisamente cómo... ¿Ya terminó ahí? No, todavía sigue un poco más allá, pero me gusta mucho cómo esta parte en sí lo me gusta mucho la primera página porque refleja mucho en sí como creo que es la parte es que ahí larga.
0: tenías que habernos dado una pausa para aplaudirte sí, ¿sí? porque está, así, está hermoso o sea, y así, así, no manches, es que llena Por el favor, alma sí. o sea, llena, es sí. algo muy muy grande muy profundo ¿Y sabes,
1: ¿sabes qué, qué, qué estaba haciendo yo casi sí. casi casi como como cantando como como Ajá. siguiendo como bailando la, la la porque yo, es, es un poco musical sí, yo no el, yo me estaba gracias.
0: imaginando yo me yo me sí, fui sí. y estaba yo imaginándome en diferentes lugares mientras sí. sí. ella hablaba fue increíble. ¿Eso ¿Ves? tú lo escribiste?
2: Sí, lo escribí a los a los 15 años y fue ah. la primera obra que publiqué como tal. Una poesía. Yo Esa como es les...
0: tu primera obra. Se llama Yo. ¿Dónde la encontramos, ese libro?
2: Ese más es como Yo tal una... Yo lo quiero
0: leer. Ya, ya me está.
2: Sí. <ríe> Muchas gracias. Ese libro está... Más bien, no es un libro como tal. Es una poesía. Es una sola poesía. Okay. Y fue con la primera que inicié. Es de cinco páginas y me gusta mucho porque precisamente...
0: ¿Dónde lo encuentro?
2: Lo pueden encontrar en mis redes sociales.
0: Ah, ok. Como ahí, tal. Ahí te lo pido. Ahí lo pueden, con... ahí oh, ahí lo pueden encontrar. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ah, ahí está perfecto. Okay, okay, lo busco Ok, sí, ok, sí, sí.
1: Ahorita nos pasas sí, sí, dónde sí. En Instagram dónde, está. ¿lo Claro que sí. No, ya lo busco ahorita.
2: <ríe> <ríe> Muchas gracias. Me pueden encontrar también, mayore en muchísimo las redes sociales, como Ana Warren 2021 sí, aquí estás. en Instagram.
1: Uh-huh. Obviamente bueno, Warren con busco, W ¿eh? Mientras lo busco. W. W. Mientras lo busco, pregúntale. Sí, sí, sí. Gracias. Entonces, ¿y qué otras redes sociales te encuentran? ¿En Instagram como Ana Warren?
2: Sí, Ana Warren 2021 Ah, okay. en YouTube. Aparece
1: ¿es escrito o lo, o lo, o lo, o lo está, reclamas?
2: Está un poco más...
0: ¿Pero escrito o, o es un video?
2: Escrito está, Perfecto, está ok, escrito. sigan Yo ahorita lo encuentro Gracias, sí. gracias eh, Fue también Lo publiqué también en una plataforma No recuerdo bien el nombre Porque fue a los 15 años Pero sí lo di a conocer Y es un poema también muy bonito También lo he presentado En diversas ferias municipales como la del Foro Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara, en la 54 edición de la misma. Entonces, para mí es muy, muy bonito también dar a conocer lo que es la poesía. Yo inicié con esta poesía de yo. Ajá. Uh-huh. Y fue muy significativa. De hecho, algo que me gusta mucho en sí es a lo que mencionabas, ¿no? Que se siente como si fuera una canción, como sí. algo con ritmo. Y precisamente cuando analizamos las canciones, nos damos cuenta que sí son poesías. En sí, sí riman, sí. en sí tienen silencios, sí, claro. las canciones y, son, claro. y, y sí, lo disfrutas. Cierto. Entonces, en sí no no es ajeno, en uh-huh. sí es una...
1: Es un complemento. Exacto. Ajá, es un complemento. De hecho, la, 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 la palabra tiene ritmo en sí, y la música comunica como la palabra también. Entonces, tienes Exacto. tienes toda la razón. Ok. Ahora mismo, es lo, 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 tus, tus libros. Lo, ¿Has escrito, ya presentado dos libros, me decías? Y por ahí escuchamos que venían otros.
2: Sí, así me lo.
1: A ver, cuéntanos cómo está el rollo. ¿Cuándo presentaste el primero de esos dos? ¿El último cuándo? ¿Y para cuándo los otros? Uh. Obviamente es una pregunta muy amplia, ¿eh? sí. me gustaría que nos, nos, nos la digas a detalle con los títulos de los libros, todo, todo, todo lo que puedas.
2: Va, que va. Pues la primera obra, la primera primerísima fue yo, fue el poema. Okay. Después pues,
1: Y ese está ahí en Instagram, eh, no 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 es no es algo que podamos comprar, digamos, sino que ahí lo tenemos a nuestra disposición
2: está en un libro también lo quiero quiero que forme parte también bah, en un libro en el que estoy trabajando entonces lo van a conocer posteriormente pero también con otras en compañía de otras poesías okay. ¿no? en compañía también de, de otras maravillosas pues lenguaje del alma entonces ese de yo lo pueden encontrar también en lo que hace el Instagram. también lo declamé en la feria y también en la feria municipal del libro la cultura de Guadalajara en su 54 edición
1: ¿en qué año fue eso? digo yo no me grabo la, la cantidad de ediciones pero el año en el que fue sí
2: fue en este año, justo cuando estaba la transición okay. de Capital Mundial del Libro de Guadalajara en el momento ah, yeah, 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 por parte yeah. de la UNESCO. De, de hecho, es algo muy bonito. Yo tengo una, un cariño muy especial a la Feria Municipal del Libro y la Cultura de Guadalajara porque en esa fue la primera en la que tuve la oportunidad de presentar. Okay. Mu- las personas del ayuntamiento, las personas también de las editoriales y todo confían en mí. Entonces fue algo que recuerdo con muchísimo cariño, esa feria. Y fue la primera en donde presenté como tal en, en una feria, ¿no? En una feria, en algo que, que me encantó muchísimo. Fue el legado de las flores Machitas, fue en la feria. Entonces, siempre que siempre que regreso, me da muchísimo gusto.
1: Ese fue el primero de sí. los que has, de los que haya presentado.
2: El legado de las flores Machitas fue el primer como tal recinto cultural. Después también...
1: Y este, perdóname, déjame, eh, déjame expulgar más sobre ese libro en, Adelante. en concreto. <risa> este Hablamos en ese libro, ¿Es, es poesía también. ¿Tú escribes ahorita pura poesía o, o hay algún otro, otro, otro eh, tipo literario que, que, que vas a que, que, que estás pues eh, escribiendo?
2: Claro, él inicié con poesía, pero también escribo legal las flores marchitas. Es una combinación entre una novela y también un libro. ¿Por qué? Porque me gusta mucho tanto la novela como la narrativa, ¿no? Que te envuelve con los diálogos, con qué es lo que está pasando, con los pensamientos internos de los personajes, pero también los libros, la manera de narrar desde una tercera persona, desde una primera persona, ya. desde la segunda persona también, para decir qué está pasando, ¿no? qué sucederá, por qué piensa esto, por qué pasa esto.
1: Entonces, es una novela es... con una combinación de métodos, me imagino. Exacto. Donde utilizas en una parte la narrativa y en otra hablar en primera persona, la, la historia la historia, la historia, historia vivida y la historia contada.
2: Exacto. De hecho, diste en el punto porque precisamente Chelis es algo muy bonito porque en sí tenemos lo que es el pa- a mí me gusta mucho Legal las Flores Manchitas porque es una trilogía en la que estoy trabajando. Uh-huh. El Legal de las Flores Manchitas, como tal, okay, la, es la primera, primera parte ya Ajá. salió, pero precisamente nos narra el pasado. no uh-huh. Yo soy una fiel creyente de que no hay manera de entender nuestro presente sin saber qué es lo que ocurrió en el pasado y no hay manera ah, de entender hasta, el hasta futuro. Que escucho
1: a alguien congruente, mm. Dios mío, gracias. Sí, coincido <ríe> y, contigo. Es,
2: es, sí, es una, es una filosofía que tengo, de que no hay manera de entender... El presente sin saber nuestro pasado y no base hacia el futuro sin ver el presente.
1: Por supuesto. Entonces, por eso es una wow.
2: trilogía, porque abarca el pasado, que es el que, el que ya está...
1: En el legado de las flores machitas. En el legado de las flores machitas. el, flores machitas. el, el segundo... título, el legado. Ah, ok. Me ha sentido. Exacto,
2: exacto. De hecho, a mí me gusta ajá. que todos los libros tengan un porqué. Ajá, ajá. Que el título, la portada, inclusive los nombres de los capítulos tengan un porqué, que ya uh-huh. profundizaremos y ya conoceremos más adelante sobre ello. Tenemos también lo que va a ser el presente, ya tenemos el pasado, uh-huh. nos falta conocer el presente y mirar hacia el futuro. Entonces eso es la trilogía de Legal Flores Machitas, eso es lo que quiero que, que englobe. Como Entonces tal.
1: los dos que vienen en camino son el complemento de la trilogía, quiero, quiero pensar.
2: Vienen viene también esos, por supuesto, pero también estoy trabajando y ya, está, ya estoy editando más bien el libro de protección civil y bomberos de Isla Bacán de los Miembrillos. También Perdóname. La... Ahí, ahí,
1: ahí me brinca un poquitito y quisiera, quisiera entenderlo eh, eh, pa, para, para saber el, 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 eh, como el, el punto pues, que enlaza. Entiendo tu admiración y, y platicábamos uh, a detalle en ese tipo eh, acerca, acerca de, de este cuerpo de protección civil y bomberos. Um, te voy a confesar algo. Um, cuando yo escucho eso, sí coincido contigo en, en la parte humana, en la parte vivencial. Sin embargo, eh, dado mi trayectoria empresarial, donde he colaborado con empresas grandes, donde trabajo para otras, Protección Civil, eh, me, 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 me sigue sonando, a pesar de que, de que sí, como bien lo dijiste, son, son gente, eh, en cierto modo, altruistas, que, que, que entregan todo este, y muy poco reciben, e incluso muy poco reconocimiento muchas veces, Y su labor es es angelical, salvar vidas, ¿no? Eh, Pero hablando de, ya en concreto, me parece que yo lo siento como como institucional, pues como si habláramos de una institución del gobierno de Guadalajara o del gobierno de cualquier ciudad. Y más hablando de un cuerpo en específico. Hablamos del de Ixtlahuacán, de los membrillos, algo así mencionamos. Entonces, eh, ¿cómo enlaza eso? Eh, es esa, 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 Eso que estás trabajando, ¿cómo enlaza con lo que, haces a, con, con lo que ya hiciste, ¿no? con, con, con tu estilo? pues Si vamos a pensar en el estilo del legado de las flores marchitas, ¿cómo enlaza eh, esta otra obra con esta? Es decir, eh, ¿a qué se refiere en pocas palabras o qué es lo que narras en la parte esta de, de, de protección civil?
2: Claro que sí, pues el, el libro del heroico cuerpo Cuerpo, Protección Civil y Bomberos y Slavacán los Embrillos es un libro que estoy escribiendo y en sí también digo escribimos porque al final pues es también conocer a, a cada miembro de Protección Civil. Entonces es algo que, que no puedo decir, yo lo escribí, sino que todos lo escribimos como uh-huh. tal, todos los elementos. Entonces es algo muy bonito porque también conocemos en sí la historia de la institución. Es una corporación relativamente nueva. Inició como tal en 2013, ya tenía tiempo antes, pero como tal se fundó en 2013 ya como, como corporación. ¿no? Después, de hecho ya cumplió su primer década uh-huh. este año. Entonces es algo sí. muy bonito también pues porque estamos en el Bicentenario de Jalisco, entonces muchas veces pasan hoy en, el, en este año, en el 2023. Pues es un libro, como bien mencionas, institucional. Hablamos mm. también de, de okay. lo que es la historia como tal de protección civil, también de protección civil y bomberos de Eslavacán de los Mimbrillos, de los elementos, ¿no? También conocer a la persona que está atrás del traje, que es lo primordial, y muchas cosas que, que esperamos también puedan descubrir al adentrarse en el libro, ¿no? Que al final... Ustedes también vivan esa parte, ¿no? De, uh-huh. de protección civil y bomberos, que sean bomberos por, por el lapso, ¿no? Uh-huh. Por el lapso del libro, por ese día, por ese momento, que conecten así como conectamos todos con, uh-huh. con esa parte del libro. Entonces, si es algo institucional, como dices, también histórico. ¿Y por qué? A mí me gusta mucho… Uh-huh. Histórico,
1: ya entiendo. Uh-huh.
2: A mí me gusta mucho lo que es este todo, todos los géneros literarios, histórico, fantástico, uh-huh. también todo lo que es romance, drama… Pero es algo que me gusta mucho, no estoy atada como ningún género en especial. Inicié con poesía y fue lo que, y es algo que me encanta porque me dio el pie, a través de ello conocí la literatura más. No, y, y lo vas no a seguir haciendo, atada.
1: me queda claro. O sea, digo, eso, eso, eso no es como eh, ya lo hice, ya no lo vuelvo a hacer, pues obviamente te, te, uh-huh. te, te envuelve. Y entiendo, entiendo por dónde va. Entonces, ahora viene otra pregunta, ¿y por qué de Ixtlahuacán y no de Guadalajara o uh-huh. no de, o no de uh-huh. otra ciudad?
2: Claro, Deslavacán de los Membrillos es muy significativo para mí. De hecho, el director, de la, el coordinador general, me invitó a, a este proyecto. Entonces, oh, okay. yo, yo sin dudarlo, yo acepté porque okay, precisamente yo, 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 yo. Es, es algo que a mí me encantó mucho. De hecho, a través también fue de algo que he desarrollado también como ciudadana, como iniciativa propia, y que es una propuesta que ya está también a nivel estatal, que está trabajando en ello, es la donación de libros uh-huh. para los cuerpos de bomberos. Es algo también... Que, que están enterados en parte del gobierno, en el gobierno de, de Jalisco, y es, y es pues llevar todo lo que es la literatura también, libros que al final ellos ven cosas muy delicadas, muy sensibles, uh-huh, uh-huh. y los libros tienen esta capacidad de transportarnos a otros mundos, de, uh-huh. de relajarnos, de, de llevarnos a, a otras partes, entonces para ello es también es esto que se está uh-huh. trabajando. Okay. Okay. Entonces he tenido también la oportunidad de conocer a, a cuerpos de bomberos de muchos municipios y él también pues uno de mis mejores amigos Arturo Pulido entonces mm, okay, okay. Va, mucho es, es
1: un poco por, por, por el, el lazos de afecto ahora no me ha quedado todavía del todo claro el, el tema de tus dos libros ya publicados hablamos del legado de las flores marchitas eso, eso me queda muy claro ¿cuál es el otro que ya está publicado?
2: Se llama Legados de una Memoria en Soledad, uh-huh. que son poesías. Al final.
0: Okay. Ambos son poesías, son poemarios ambos. No, el, el primero no. no. ¿El, no? Ya, el legado eh, de las eh, flores
2: marchitas es, es entre novela y como un libro.
1: Uh-huh.
2: Es usando ambas técnicas. Como uh-huh. tal, yo los considero técnicas porque es muy bonito poder utilizar a las dos y al uh-huh. final, pues, es una técnica en sí de escritura. Cada sí, sí, una sí. tiene su. Es, su es una novela los... que,
1: que, que menciona menciona Ana que, que incluye eh, dos métodos: que uno, uno es el, la, la narrativa en tercera persona y otro es la, la narrativa vivencial. Está mm. está la persona mm. viviendo el, el, la ¿Alguno situación? de
0: ellos tiene que ver contigo? O sea, ¿podemos mm. encontrar algo de tu vida ahí en los dos? ¿Es como autobiográfico alguno o ninguno?
2: No. En el caso legal, las flores machitas se remonta y primero nos recibe una pregunta, ¿no? Antes de contarte mi pasado, estarías, antes de contarte mi historia, ¿estarías dispuesto a conocer el pasado? Y precisamente es lo que mencionábamos, ¿no? De pasado, uh-huh. presente y futuro... Pero también en sí pues un autor tiene que tener y tiene la capacidad ¿no? de diferenciar también. Aunque es cierto que los personajes en sí son extensiones de, de, de nuestra vida, de nosotros mismos, pues al final conoce al autor en el libro, pero también diferenciamos de la realidad, de la fantasía. Uh-huh. En este caso, con lo que yo me identifico mucho del libro, es de que no solo nuestras persona, las personas que conocemos, más bien no solo las personas, nuestra familia directa, son nuestra única familia, sino también nuestros amigos, amigos, también personas que no son en sí como relacionadas por sangre. Uh-huh. Entonces, es algo que me identifico mucho con la historia y también me gusta mucho un personaje que se llama Esteban. Su nombre significa servir, tiene lección viva ante nadie. Entonces, vamos a encontrar con mucha filosofía también como preferir ser tan libres como las nubes y estar tan atados al, tron- al suelo como los troncos de los árboles. Entonces, vamos a ver mucho de esto y muchas también como incógnitas, ¿no? esperando a ser descubiertas por el lector pero también en parte sí encontramos parte de los autores en el libro, pero también diferenciamos de, uh-huh. de la realidad, de la fantasía y, y por supuesto también uh-huh. de ser un libro que sea entretenido también para, para el uh-huh. lector, porque es muy importante el escribir, ponerse en el papel tanto de, de escritor como uh-huh. también de autor, de yeah. escritor, autor y lector.
0: Te preguntaba ya afuera, antes de entrar aquí a la cabina, que cuál era tu objetivo. Quiero preguntarte ahora de tus libros. ¿Cuál es el objetivo de tus libros? ¿Qué buscas con tus libros?
2: Mi objetivo principal es, con el que inicié, de hecho, pues, es el ideal que tengo de que la edad no es un factor determinante ni, ni algo limitante. Uh-huh. Y precisamente es así porque yo cuando inicié me enfrenté también con muchos desafíos. ¿Por qué les digo desafíos o no retos? Más bien les digo desafíos porque creo que cuando es un desafío tenemos la capacidad de superarlo, ¿no? Simplemente es irlo superando, superando, superando. Y cuando es un reto, pues es algo como, quizá como más complicado. Y cuando es un desafío, sabes que lo vas a superar. Entonces, por eso lo manejo como desafíos. Y en cuanto a ellos, fue uno fue la edad, porque sí, cuando me acercaba con, con editoriales o ciertas, ciertas personas que se dedican a, al medio, si sí me decían, no, es que estás muy chiquita, ¿no? O es que es una ocurrencia, ¿no? En vez de manejarlo como una idea, un proyecto. Entonces, yo fue el ideal que, que tuve, ¿no? Yo dije, no, yo quiero incentivar a más personas a que así como yo pude, ellos pueden estar aquí el día de hoy. Uh-huh. A que siempre se puede y que los sueños no se queden como sueños, sino que se hagan realidad. Uh-huh.
0: ¿Tienes algún poema favorito de los que tú has escrito? ¿Alguno que te haga más sentido o que te agrade más? ¿O que hay algo especial en él que a ti te te haga más sentido? Hay
2: uno, hay uno que a mí me gusta muchísimo, que lo dediqué a a una persona a la que admiro muchísimo, al escritor que, que en sí me ha inspirado mucho. Que es una persona que admiro muchísimo, principalmente por la perspectiva, si tú la maestro Ibarra, y también lo presenté en la 54a edición de la Feria Municipal del Libro y La Cultura de Guadalajara. ¿Te lo sabes? Sí, me lo sé. Y me gustaría mucho también. Es un poema que también pues creo que todo lo que quiero decir está plasmado en, 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 él. en él.
0: ¿Quieres decirlo?
2: Voy a decir. Un pedacito precisamente también para, para incentivar a las personas. a, a que, que lo claro, sí, que sí, es. sí. Muchas gracias. Se titula Maestro Ibarra. Orgullo de la bondad, grandeza de la amabilidad. Así es el maestro que creció en Totlán. Porque dicen que la experiencia le da el tiempo y a los amigos el entendimiento. Y ese es un fragmento de la poesía. De hecho, me gustaría mucho también, es un libro que también está por publicarse, se llama Ancestros, nuestro tema Conexión con el Viento. Y de Ancestros, nuestra última Ancestros. conexión con el viento. Y es un mm. poema que se encuentra en ese libro. Leí poquito porque me gustaría mucho también que se la oportunidad de conocerlo. Involucra también lenguas indígenas. Está por salir por Secretaría General de, de Gobierno. Y es por el Bicentenario de Jalisco, conmemorando okay. esta fecha tan importante que fue el 16 de junio de 1823 y que se cumplió el Bicentenario, ¿no? Ahora en, sí. en el
0: 2023. Oye, ¿cómo es...? ¿Cómo escribes? ¿Cómo, ¿Cómo te pones a escribir? Es decir, eh, he escuchado a algunos escritores que de pronto pues no hay como un lugar, es como cuando la inspiración te llega y te pones a escribir. ¿Cómo es tu caso? ¿De dónde te inspiras para decir quiero escribir esto? ¿Cómo te surgen las ideas? ¿Te pasa algo y luego escribes, meditas? ¿Qué haces para escribir?
2: Para escribir. Me gusta mucho. De hecho, es uno de los del porqué de legados de una memoria en soledad. Surge mucho porque... legados, ¿por qué? A mí me gusta, como les platicaba, que todo tuvieron por qué y el título no es la excepción. Legados, porque al final la poesía es una herencia que tenemos desde inclusive 7000 antes de Cristo. Entonces, por eso es un legado. Por eso legados de una memoria en soledad. Memoria, ¿por qué? Porque al final es como un disco duro. Ahí almacenamos todos recuerdos, momentos... Y también es lo que inclusive nos impulsa muchas veces a salir adelante. También en soledad, ¿por qué? Porque en soledad, inclusive aunque somos seres sociales, también es en soledad en la que podemos descubrir muchas cosas. Descubrir, preguntarnos el por qué, las preguntas claves, por qué, a dónde vamos, qué es lo que estoy haciendo. Y también te permite es conversar contigo mismo, ¿no? Darte esos cinco minutos y, y conversar, ¿no? tener esas pláticas internas contigo mismo. Entonces, de ahí es donde surge la inspiración, uh-huh. tanto de estar en compañía como estar en soledad, pero ninguna es mala porque al final también todo esto es creatividad. De hecho, en el legado de una memoria en soledad, vamos a ver diferentes imágenes alrededor del, en el libro, y precisamente esto es porque allí es donde surgieron las poesías y en el libro es donde permanecieron. Entonces, vamos a ir viendo eso alrededor del libro, ¿no? la compañía de imágenes y de lugares emblemáticos de México, pero también vemos diferentes cómo son diferentes edificios de diferentes épocas y cómo todas ellas mismas convergen en el presente. como uh-huh. que fueron diferentes épocas, al final, todo se reúne en el presente, en el hoy.
0: Buenísimo. Okay. Ay, brother, pues nos quedaríamos otra hora más, pero lamentablemente el tiempo ha llegado a su fin. Me gustaría saber, ¿tú con qué te quedas?
1: Yo me quedo con una enorme admiración por, ah. por Ana. Ajá. Eh, me encanta escucharla porque me encanta la literatura, me sigue uh-huh. gustando muchísimo, uh-huh. mucho, mucho. Eh, me quedo con las ganas de saber, y además le pediría que nos diga dónde encontrar sus libros, sí, claro. porque, porque hay que leerlos. Sí, 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 claro. yo los quiero buscar. Y por supuesto hay que, hay que seguirla, y hay que ver, uh-huh. hay que ver, hay que ver dónde, dónde, dónde
0: sí. va a andar para echarle porras. sí, 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 gracias, mi brother. Yo me quedo con yo, no lo encontré. Ahorita que me diga cómo está, porque lo quiero. Lo, claro. quiero, lo quiero en un cuadro sí, y lo sí, quiero colgar sí. en mi casa. Me hizo mucho sentido. Uh-huh. Me llenó el alma. Entonces, yo, la verdad, honro tu presencia, Ana, porque ese ¿Sí ese, ese poema, yo, m- me hizo sentir muchas cosas muy bonitas. Vamos a cerrar el programa. Antes, ¿dónde podemos encontrar tus libros? Dinos como muy claro para poder saber a dónde ir y comprarlos, porque estoy es sobre que mucha gente ya sí. los quiere leer también.
2: Muchas gracias. Claro que sí, los pueden encontrar en Amazon, en plataformas como Donner, Saxo, iMusic de Dinamarca, en Walmart de Estados Unidos. Entonces, es los pueden encontrar ahí. Me También este apoyan mucho también a lo que es al al autor, al lector. Entonces, parte de lo que, de lo que gano de los libros, lo destino en mis, a mis estudios, pero también hago donaciones en especie a los heroicos cuerpos de protección civil y bomberos uh-huh. de diferentes municipios. Uh-huh. Muchos de ellos también a veces, pues... Con, con sueros, también con inclusive con naranjas, con frutas, porque les uh-huh. sirve mucho al momento de que vienen de un incendio para uh-huh. recuperar lo que sí, es la claro. glucosa uh-huh. y también el azúcar. Entonces, uh-huh. pues, en Amazon, Donner and Music Dinamarca, uh-huh. Walmart, inclusive buscando en Google el legado de las flores uh-huh. marchitas o legado de una memoria en soledad, ya están disponibles. Ay, ahí nos... Rentables. Ah, ok, ok.
0: Ya ¿Qué ¿Qué aparece la parte de compras. Ahí. Buenísimo. Ah. Bueno, pues, nos despedimos con, con lo que tú quieras regalarnos ya para, para irnos. Puede ser algún poema, una reflexión final, un pensamiento un mensaje final para la gente que nos está viendo en este momento y con eso ya cerramos, Luisito, gracias gracias Luis, gracias, gracias por estar ahí en la producción entonces tú elige qué quieres, quieres un poema quieres una reflexión, un pensamiento o simplemente lo que tú quieras y ya con eso nos vamos, ha sido de veras un privilegio para mí también estar y contigo bueno, esta tarde gracias. así que adelante
2: muchas gracias, pues primero agradecer el espacio muchísimas gracias Javier Chelis, Luis a todos quienes conforman a Firma Radio Muchas gracias a todos quienes estuvieron en ese tiempo. Muchas gracias por dedicarnos de su tiempo. Es algo que aprecio muchísimo. Y algo que quiero compartir es nunca te rindas. Siempre ve las cosas como un desafío, no como un reto, un desafío, porque podemos superarlos. Así como yo pude estar el día de hoy aquí, tú también puedes. Estos espacios son siempre súper abiertos. Entonces, acércate, que no te dé miedo acercarte. Tú puedes. Siempre da lo mejor de ti en cada, en cada momento, en cada circunstancia. Siempre piensa positivo. Y... Pues me gustaría por, por último agradecer el espacio y también reiterarles la invitación a la FIL. Los esperamos el 3 de diciembre a las 6 de la tarde. No se lo pierdan.
0: Gracias por acompañarnos